0: Nein gesagt, italienische Militär internierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nein gesagt. Nachdem wir in den vergangenen Folgen verschiedene Orte in Hamburg vorgestellt haben, in denen italienische Militärinternierte untergebracht waren oder arbeiten mussten, lenken wir, Thomas, den hört ihr gleich, und Lisa, das bin ich, heute den Blick auf ein Thema, das auch schon zuvor häufiger angeklungen ist. Die Frage der bis heute ausbleibenden Entschädigung der ehemaligen Militärinternierten. Und genau, dazu haben wir auch Gäste eingeladen, und zwar Jan Krüger und äh, Martin Klingler vom ACADISTOMO. Und vielleicht gleich mal als erste Frage an euch. Könnt ihr euch und eben den alka immer kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Martin Klingner, ähm, bin von Anfang an im Arbeitskreis Distomo aktiv. Der Arbeitskreis hat sich im Jahr 2001 gegründet. Der Name Distomo ähm, rührt von einem griechischen Dorf her. Distomo war eines der Orte, in denen äh, die Nazi-Besatzer in Griechenland äh, ein Massaker begangen haben. Und Distomo steht zum einen exemplarisch für das Leid der griechischen Bevölkerung während der deutschen Besatzung. Zum anderen auch um den, steht es für den bis heute andauernden Kampf um die Entschädigung für DNS-Verbrechen. Wir hatten immer den Schwerpunkt äh, gelegt auf die Entschädigung der griechischen NS-Opfer. Aber wir haben uns in den mehr als 20 Jahren unseres Bestehens auch immer um andere Problemfelder gekümmert. Äh, unter anderem eben um die Frage der Entschädigung äh, für die italienischen Militärinternierten. Und das Thema äh, treibt uns auch bis heute um und wir sind äh, in der Frage auch weiter aktiv.
2: Ja genau, hallo ähm, Jan. Spricht jetzt, was noch nochmal kommt. wir sind äh, zum Teil auch Juristen und haben das juristisch unterstützt, aber ein Großteil unserer Arbeiten war eine politische Unterstützung der Leute in Griechenland, speziell in Distomo
3: und auch der der Leute in Italien. Okay, ich bin Thomas, einer der Interviewer und die erste grundlegende Frage wäre, wie die Entschädigungsforderungen ähm, generell gelaufen sind. Wann es losging? Welche Erfolge ihr dort seht? Also die Frage der Entschädigung ähm, ist
0: ja eigentlich aktuell ähm, seit äh, Bestehen der Bundesrepublik, ähm, beziehungsweise der DDR und Österreich. Ähm, die Fragen sind ja ähnlicher Natur. Deutschland, speziell die Bundesrepublik, wollte ja eigentlich nie irgendwelche Entschädigungsleistungen zahlen und musste immer durch Druck von außen dazu gezwungen werden. Auch das Bundesentschädigungsgesetz aus den 50er Jahren, das vornehmlich Entschädigung von deutschen Staatsangehörigen oder Menschen, die in Deutschland ihren Wohnsitz hatten, regelte, kam nur auf Druck der Alliierten zustande. Die Frage der Entschädigung für NS-Zwangsarbeit blieb aber lange Zeit außen vor. Leistungen für erlittene Zwangsarbeit konnten nur Deutsche bekommen oder Menschen, die ihren Wohnsitz in Deutschland bekommen hatten. Menschen aus anderen Staaten oder mit, einem, mit Wohnsitz in anderen Staaten hatten keinerlei oder ihnen wurden die Rechtsansprüche auf Entschädigungsleistungen verweigert. Und dies änderte sich äh, erst spät, nämlich äh, nach Vollzucht der deutschen Einheit oder der Wende kam diese Diskussion nochmal neu auf und dann begann sozusagen das, das zweite Kapitel der Entschädigung.
2: Genau, vielleicht nochmal zu dem Bundesentschädigungsgesetz. Also es galt, wie gesagt, eben nur für Leute, die in, in Deutschland einen Wohnsitz hatten. In, in, unterm Strich, es gab keine Regelung, was die Entschädigung von Zwangsarbeitern betrifft wenn ich oder eine Person, die 1970 in Warschau gelebt hat, hatte keine Chance, Forderungen zu stellen bezüglich der Entschädigung für eine Zwangsarbeit.
1: Ähm, ja, danke erstmal für die generelle historische Einordnung. Vielleicht könnt ihr noch einmal kurz erklären, warum das so war und auch eben wann und warum. Also das wurde gerade schon ein bisschen angedeutet, wann und warum das äh, angefangen hat, sich zu ändern. Also wann auch die Bemühungen äh, ehemaliger ausländischer ZwangsarbeiterInnen angefangen haben, Erfolge zu tragen.
0: Also für die Bundesrepublik kann man eigentlich sagen, dass die jeweils Regierenden eigentlich immer der Meinung waren, sie hätten schon genug getan. Mit dem Bundesentschädigungsgesetz und bestimmten Restitutionsvorschriften sei alles getan. Und eigentlich wollte man das, das Thema überhaupt nicht mehr anfassen. Es gab in den 60er Jahren noch einige Abkommen mit westeuropäischen Ländern und mit Israel, sogenannte Globalabkommen. Da gab es einzelne Zahlungen im Bereich von so zwischen 50 und Millionen D-Mark und höheren Beträgen, etwas höhere Beträge, die an Israel gingen. Aber diese Zahlungen sollten nie dazu dienen, ähm, Entschädigungsleistungen an NS-Zwangsarbeiter zu zahlen. Sondern das waren Zahlungen, ähm, die eben pauschal an die jeweiligen Staaten gingen und die in erster Linie das Unrecht an den jüdischen Verfolgten in irgendeiner Weise kompensieren sollten. Jedenfalls Leistungen in erster Linie für jüdische Verfolgte vorgesehen haben. Man wollte die anderen NS-Opfergruppen auf keinen Fall damit entschädigt wissen und man sah sich dazu auch nicht verpflichtet. Das änderte sich in den 90er Jahren, weil dort in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas, Osteuropas, aber auch in den USA eine Diskussion neu entfacht war. Nach der deutschen Einheit wurde Deutschland in der Pflicht gesehen, nun auch sich dem NS-Unrecht zu stellen, denn zuvor war es sehr schwierig, was Jan schon beschrieben hat, individuelle Forderungen durchzusetzen, weil die deutsche Seite sich immer darauf berufen hat, auf das Londoner Schuldenabkommen, mit dem die Forderungen aus dem Zweiten Weltkrieg gestundet waren. Es war zwar immer umstritten, ob das auch für Individualforderungen galt, aber jedenfalls äh, war es vor deutschen Gerichten fast nicht möglich, irgendwelche Forderungen durchzusetzen und vor den Ländern, aus denen die Menschen kamen, jeweils auch nicht. Und dann begann in den 90er Jahren die große Debatte um NS-Zwangsarbeit, die dann zu einem Teilerfolg führte. Genau, die
2: Entschädigung für die ns zwangsarbeiter sind also auch immer im Kontext der Reparationen auch ja, zu sehen. Ja. Und da war es so, dass die Systemauseinandersetzung, kalter Krieg, Deutschland war Frontstaat der natürlich nicht geschwächt werden durfte, indem Deutschland Entschädigungsforderungen oder Reparationszahlungen begleicht. Also das war der politische Hintergrund und festgemacht wurde es dann, so wie Martin schon gesagt hatte, an dem Londoner Schuldenabkommen. Und dort ist es der deutschen Seite gelungen, alle Reparationen und Entschädigungszahlungen zu stunden. Bis zu einem Friedensvertrag. Das Ganze ist in den 50er Jahren gewesen. Also man hat es damals geschafft, das auf einen Zeitpunkt in weiter Zukunft zu legen. In Deutschland konnte sich durchsetzen, die Alliierten haben es aber auch ermöglicht. Um, aber das ist der Kontext. Also es, es gab ja auch generelle Reparationszahlungen nicht, die natürlich festgelegt wurden in Verträgen oder in, in Abkommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab eine Vereinbarung in Paris, nach der Reparationszahlungen festgelegt wurden. Es gab auch während des Krieges waren die Reparationsforderungen immer zentraler Punkt der Alliierten. Aber ähm, festgemacht wurde es oder dann gestoppt wurde es dann eben in, vertraglich in dem Londoner Schuldenabkommen wo sich die deutsche Seite durchgesetzt hat und eben durch den Kalten Krieg und Deutschland war Frontstaat, der nicht geschwächt werden durfte.
0: Und in den 90er Jahren, nach dem 2-plus-4-Vertrag, der als ein quasi Friedensvertrag anzusehen ist, war nun der Zeitpunkt endgültig gekommen, wo Deutschland sich äh, der Verantwortung stellen hätte müssen, was es aber freiwillig wiederum auch nicht getan hat. Und es war dann ja, der, der kumulative Druck, einmal ähm, in, in der Bundesrepublik selber eine breite Bewegung, die für die Entschädigung der ZwangsarbeiterInnen eintrat, Viele Initiativen aber auch in Osteuropa und letztlich dann aber Sammelklagen in den USA, die den Druck äh, haben so hoch werden lassen, dass Deutschland sich dem nicht mehr entziehen konnte. Hinzu kam eine damalige US-Regierung, die sich dieses Themas auch sehr stark angenommen hatte und unbedingt wollte, dass es da zu einer Lösung kommen sollte. Letztendlich äh, war das Ergebnis dann dass Deutschland sich verpflichtete, eine Zahlung von insgesamt 10 Milliarden D-Mark damals zu leisten. Entstanden ist dann im Ergebnis die Stiftung EVZ und diese Stiftung sollte dann den einzelnen ZwangsarbeiterInnen bestimmte Beträge zukommen lassen. Das war eine lange, jahrelange Auseinandersetzung. Letztlich konnte Deutschland sich dem Druck nicht entziehen, hat aber die Forderungen auf ein Minimum beschränkt. Eigentlich waren die Forderungen, die gestellt wurden, mindestens zehnmal so hoch. Und Deutschland hat es äh, zum einen geschafft, diese Forderungen zu reduzieren und zum anderen auch viele Opfergruppen in den Regelungen auszuschließen. Darunter fehlen dann später auch die Immis. Aber es gab nie Ansprüche für Hinterbliebene, also nur die Betroffenen selber, die Opfer selber, hatten Möglichkeiten, Anträge zu stellen. Und da im Jahr 2000, als der Fonds dann zustande kam, da waren natürlich 80 Prozent der Betroffenen schon tot. Also man hatte es sozusagen geschafft, sich der Last der Vergangenheit biologisch zu entledigen. Und es war dann nur noch ein kleinerer Teil von Menschen überhaupt am Leben, die Anträge stellen konnten.
1: Danke für die ausführliche Antwort. Vielleicht will ich da noch mal kurz einhaken. Vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz skizzieren, was es bedeutet hat für die Betroffenen, dass sie so lange nicht entschädigt wurden oder wie du jetzt gerade auch umrissen hast, dass eben das für viele wirklich komplett zu spät kam, auch gerade unter dem Punkt, dass eben die Hinterbliebenen nicht entschädigt wurden.
2: Unterschiedlich. Ja, es gibt mhm. natürlich viele, die gesagt haben, passt auf, jetzt nach 70 Jahren braucht er auch jetzt gar nicht mehr kommen. Wir akzeptieren das nicht und ihr könnt uns mal. Andere da haben das natürlich ganz anders dann aufgenommen. Es gibt Salo Müller, seine Eltern wurden deportiert, wurden in, im KZ umgebracht. Und äh, der jetzt versucht, die Deutsche Bahn zu einer Einigung zu bewegen, der das schon in Holland gemacht hat. Der, die holländische Bahn und auch die französische Bahn, die haben sich mit ihm geeinigt, dass es da Entschädigungszahlungen gibt. Die Bahn hat die Deportationen, die Züge gestellt, hat die Deportationen gemacht, darum die, ähm, die Bahn in Holland und die Bahn in, in Frankreich. Und der sagt jetzt, äh, nur wer zahlt, meint es ernst. Ja. Und es gibt die Leute in Distomo, ja, die natürlich diese Klage angestrengt haben, ja, die überhaupt so viel ins Rollen gebracht haben, dass es das nochmal öffentlich wurde, dass es in Griechenland ein ganz großes Thema wurde, dass es vor Gerichten verhandelt wurde.
0: Es gibt solche und solche, ja. Ja, ich denke für die Menschen in, in Osteuropa, ehemalige Sowjetunion, haben diese Zahlungen schon eine gewisse Bedeutung gehabt. Also viele Menschen waren froh, dass sie im Alter zumindest noch eine kleine Leistung bekommen haben. Also ernsthaft von Entschädigung mag man eigentlich gar nicht sprechen. Aber eine gewisse symbolische Anerkennung ihres Leids und ein bisschen Geld, was ihnen äh, vielleicht ja, äh, im Alter ihr Dasein ein bisschen erleichtert hat. Ja, politisch wurde die EVZ eigentlich von allen Seiten oder weitestgehend als Erfolg gefeiert. Wir waren da immer sehr kritisch und skeptisch, weil eben diese Summen eigentlich bei Weitem nicht das Unrecht spiegelten, das den Menschen angetan wurde und weil eben so viele gar keine Möglichkeit hatten, auch Entschädigungsleistungen zu bekommen. Und vielleicht um noch auf deine Frage zurückzukommen. In Griechenland zum Beispiel haben viele gesagt, interessiert uns nicht. Solche, wegen solcher Klägerbeträge machen wir diesen ganzen, betreiben wir diesen ganzen Aufwand nicht. Denn es war auch relativ aufwendig für die Menschen, überhaupt diese Anträge zu stellen, die Beweise für ihre Zeiten in Deutschland zusammenzubekommen und sich diesem Prozedere überhaupt zu
3: stellen. Du hast jetzt die IVZ erwähnt. Vielleicht muss man das schon mal aufschlüsseln. Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft die zuständig war für die Auszahlung der Gelder und auch heute noch existiert als erinnerungspolitische, versöhnungspolitische Stiftung vom Bund und äh, anteilig von der Wirtschaft damals Geld ausgestattet und die äh, Projekte durchführt. Deswegen immer noch äh, in Funktion, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Ähm, da waren die Italiener nicht mit drin. Ist das richtig? Wie ist es gelungen, die italienischen Militär-Internierten aus dem ganzen Konstrukt rauszuhalten? Ja, Zwangsarbeiter fahren sie ohne Zweifel.
2: Nochmal ein Punkt grundsätzlich zu der EVZ. Was in den Was in den 90er Jahren passiert ist, also es gab vorher auch immer Äußerungen von ja, Regierungen in Griechenland, in Italien, die, die immer gesagt haben, okay, es gibt das Globalabkommen, aber das ist, es gibt immer noch die offenen Reparationen. Ja? Also es gab nie einen Schlussstrich. Ja? Und ähm, mit, was in den 90er Jahren passiert ist, dass es Eben durch den Druck aus, speziell aus den USA, es ist ja, dort ist es ja entstanden, da gab es die drohenden Sammelklagen, da gab es die großen Anzeigen in der New York Times, wie Mercedes, wie Siemens mit Zwangsarbeitern umgegangen ist, was bis in die 90er Jahre nicht passiert ist. Und da war der Druck so hoch, dass einfach gehandelt werden musste. Und das ist halt das typische Pattern, wie man es heute sagt. Ja. Das konnte man alles aussitzen. Ja. Aber der, in den 90er Jahren drohte der wirtschaftliche Schaden so hoch zu sein, dass man handeln musste. Ja, und das ist auch etwas, was man, also es wurde nie irgendwas gemacht, außer es war, es, es hat dann wirklich irgendwie mal wehgetan oder es drohte weh zu tun. Ja. Und besonders diese deutsche Wirtschaft und der Export, das ist ja sowieso immer so ein Thema. Und da, das war der Punkt, wo du auf deutscher Seite, dass man überhaupt mal angefangen hat, in Verhandlungen zu treten, dass man das Thema überhaupt mal aufgenommen hat. Na?
0: Ja, um zurückzukommen auf deine Frage, warum die Immis keine Leistungen von der Stiftung erhalten haben. Die Immis waren eine relativ große Gruppe von mehreren hunderttausend Menschen. Es war relativ klar, das würde einen hohen Anteil überhaupt ausmachen an den Leistungen. Und das war sicherlich der Hintergrund dafür, dass die deutsche Seite von Anfang an versucht hat, sie auszuschließen. Rein rechtlich ist das alles Hanebüchen. Die Stiftungsregularien sehen vor, dass Kriegsgefangenschaft keine Leistungen begründen kann, so steht es im Statut. Und dann stellte sich halt die Frage, ob die Militärinternierten, das waren ja die nach Deutschland verschleppten Soldaten, die aber eben nicht als Kriegsgefangenen behandelt wurden, sondern eben diesen Sonderstatus Militärinternierte behielten, die waren eben keine, gerade keine Kriegsgefangenen und deswegen fielen sie eigentlich auch nicht unter diese Ausschlussbestimmung. Und der, der Trick war jetzt ja zu sagen, dieser Status Militärinternierte, den die Nazis sich ausgedacht hatten, der sei rechtswidrig gewesen. Und weil er rechtswidrig war, waren sie doch Kriegsgefangene. Und weil er sie Kriegsgefangene waren, bekommen sie nichts. Also das ist äh, an Perfidie eigentlich kaum noch zu übertreffen, diese Argumentation. Und das ist aber der Hintergrund, weswegen es gelungen ist, die Immis vollkommen rauszuhalten ähm, und ihnen oder fast allen keinerlei Leistung zukommen zu lassen. Und das andere Problem ist, dass die Statuten der Stiftung nicht vorsahen, dass man Ansprüche durchsetzen konnte, sondern es waren Leistungen, die nicht rechtlicher Natur waren. Also keine zivilrechtlichen, öffentlich-rechtlichen oder sonst wie gearteten Ansprüche eröffneten, sondern man konnte Anträge stellen und wenn man Glück hatte, bekam man etwas. Aber wer nichts bekam, konnte dagegen nicht vor Gericht ziehen. Und das war halt die Problematik, weswegen das in Deutschland auch so durchgegangen ist.
1: Ich fand es gerade auch nochmal sehr gut, wie du das betont hast mit der, ja, wie perfide eigentlich diese Argumentation ist. Und es gibt dieses eine Zitat von dem ehemaligen Militärinternierten Serafino Gasperini, heißt er, ist 1923 geboren, und er sagt sinngemäß genau das Gleiche: Wenn sie uns als Kriegsgefangene behandelt hätten, dann wäre ja alles okay gewesen. Aber sie haben uns ja nicht als Kriegsgefangene behandelt, also dass sie eigentlich sehr viel schlechter behandelt wurden. Aber eben dann in der Entschädigung wieder so behandelt wurden. Das finde ich auf jeden Fall immer diesen wichtigen Punkt eigentlich an der äh, Geschichte der IMI und ihrer fehlenden Entschädigung. Aber der zweite Punkt, genau, mit dem Rechtlichen ist, glaube ich, auch nochmal wichtig als Einordnung. Jetzt habe ich Gasperini gerade erwähnt. Kennt ihr denn sonst Beispiele, wie Betroffene selbst damit umgegangen sind oder heute auch noch damit umgehen? Ähm, es gibt ja auch Organisationen ehemaliger IMI, könnt ihr da vielleicht so Positionen beschreiben? Genau, also wie ist, wie ist die Position der Betroffenen selbst dazu?
2: Also es gibt immer diesen Fall, der da immer zitiert wird, das ist Ferini. der wurde als 18-Jähriger quasi als Kriegsgefangener mitgenommen, Ja, wirklich von der Wehrmacht gefangen genommen und nach Deutschland äh, überführt und musste da als Zwangsarbeiter arbeiten. Und der, der hat den, dann den Klageweg bestritten und hatte da in einem auch ein Urteil erstritten und das wurde auch in Italien bestätigt, auch bis zum höchsten italienischen Gericht wurde es bestätigt. Dieses Urteil hat dann aber dazu geführt, dass Deutschland Italien vor dem Internationalen Gerichtshof, vor dem IGH, verklagt hat. Das war im Jahr 2012, das war damals noch unter dem Außenminister Steinmeier. Und der, dort hatte dann Deutschland auch leider Recht bekommen. Ja, Im Jahr 2012 ist das Urteil ergangen und dann wurde aber... In Italien, das ist wieder zurückgespielt worden nach Italien, weil nach diesem Urteil hätten alle Urteile dann äh, auch aufgehoben werden müssen und äh, die italienischen Gerichte haben das irgendwie natürlich nicht akzeptiert und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, dann heißt das aber, dass unsere Bürger und Bürgerinnen kein Recht auf ein Gericht haben ja, und haben sich dann quasi über das IGH-Urteil wieder gestellt ja, und alles war wieder gültig. Also alle, alle Prozesse, alle Urteile, alle Zwangsmaßnahmen, die bis dahin irgendwie auch eingeleitet wurden, waren wieder, waren wieder gültig.
0: Man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also es gab zunächst Versuche in Deutschland vor den Gerichten, vor den Verwaltungsgerichten, Ansprüche durchzusetzen. Also viele hundert Betroffene, also ehemalige Militärinternierte, haben einen Anwalt, den Joachim Lau aus Florenz beauftragt, ihre Ansprüche in Deutschland durchzusetzen. Und der hat es vor dem Verwaltungsgericht Berlin auch probiert und äh, ist damit letztlich gescheitert. Eben aufgrund dieser Umstände, dass die VZ-Regularien keinen Gesetzescharakter haben und keine Ansprüche begründen. So hat es das Verwaltungsgericht letztlich entschieden. Also damit war der Rechtsweg in Deutschland geschlossen. In Deutschland hatten die Menschen keine Chance durchzukommen. Und deswegen spielen diese Prozesse in Italien so eine große Rolle. Also der der Musterfall war der Fall Ferrini, den Jan angesprochen hat. Dem haben sich aber auch noch viele weitere Menschen in Italien angeschlossen, weil also viele der noch Lebenden haben sich nicht damit abgefunden, dass sie nichts bekommen und sind stattdessen den individuellen Klageweg gegangen. Die Prozesse liefen bis vor kurzem auch. Und es gibt auch erste positive Urteile. Im Fall Ferini eh schon, aber auch jetzt in der Folgezeit ist Deutschland mehrfach verurteilt worden, Entschädigungsleistungen zu zahlen und zwar wesentlich mehr, als die EVZ-Regularien vorgesehen haben. Und das ist also vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, die Menschen, die sowieso schon so viel erlitten hatten in ihrem Leben, die waren gezwungen, sich jetzt auch noch einen Anwalt zu nehmen und diesen wahnsinnig aufwendigen Weg durch die Mühlen der Justiz in Italien zu gehen, in der Hoffnung, dass irgendwann dann auch nochmal was dabei rauskommt. Und bis heute ist es nicht in einem Fall gelungen, Deutschland wirklich zu einer Zahlung zu zwingen, trotz dieser
1: Urteile. Vielleicht würde ich da auch gerade nochmal rückfragen, Könnt ihr irgendwie beziffern, um was für Summen es da geht? Also, wenn ihr jetzt auch gerade beschreibt, was für ein Aufwand das für die Menschen sein kann, sich auf diesen Weg einzulassen. Von wie viel ungefähr redet man da?
0: Ehrlich gesagt haben wir keinen Überblick, wie viele Menschen ja. es betrifft. Es sind maximal, denke ich, irgendwas zwischen 100 und 200 Verfahren, die noch in Italien laufen, soweit wir wissen. Wir wissen aber auch nicht über alles, weil es auch Anwälte gibt, mit denen kein Kontakt besteht. Ansprüche würden natürlich viel mehr Menschen noch stellen und hätten natürlich auch viel mehr Menschen, die jetzt nicht vor Gericht gezogen sind. Und es dürfte sich um Forderungen irgendwo im fünfstelligen Bereich so ab 10.000 Euro aufwärts handeln, je nachdem auch wie lange Menschen Zwangsarbeit leisten mussten und, und wie hart die Bedingungen waren und so weiter. Also das kann sich auch um Beträge im Einzelfall bis zu 50 oder 100.000 Euro handeln, die äh, eingefordert wurden. Und die Situation in Italien, wenn wir da jetzt nochmal drauf eingehen wollen, ist halt so, dass sich jetzt gerade wieder oder im Mai oder Ende April diesen Jahres alles nochmal wieder geändert hat. Wir hatten eigentlich eine klare Rechtslage in Italien, wo die Gerichte gesagt haben, dass die Menschen individuell klagen dürfen, dass die italienische Verfassung ihnen dieses Recht zubilligt. Und dass Deutschland sich nicht auf das Prinzip der Staatenimmunität zurückziehen darf, weil Deutschland immer behauptet, es dürfe im Ausland nicht verklagt werden. Das sehen die Gerichte in Italien anders. Darüber hat der oberste Gerichtshof in Zivilsachen, der Kassationshof, mehrfach entschieden. Und auch das italienische Verfassungsgericht hat das klargestellt. Und genau damit findet sich die deutsche Seite nicht ab. Sie hat es mittlerweile hinnehmen müssen, dass ein Urteil ums andere gegen sie ergeht und dass auch zuletzt Vollstreckungsmaßnahmen liefen, die in Berlin die Alarmglocken ausgelöst haben. Nämlich Versuche, deutsche Liegenschaften in Italien, in Rom, das Archäologische Institut, die Deutsche Schule und andere Liegenschaften zu fänden und in die Zwangsversteigerung zu bringen, um aus den Erlösen die Menschen zu entschädigen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Deutschland zum zweiten Mal Italien vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagt hat und verlangt hat, diese Prozesse sollen eingestellt werden, alle Vollstreckungsmaßnahmen sollen eingestellt werden und Italien soll Deutschland sogar dafür entschädigen, dass es das zugelassen hat, dass die Gerichte so entscheiden.
3: Also das ist natürlich jetzt die harte Linie, die du beschreibst, also wie Deutschland auf Entschädigungsforderungen reagiert. Aber die deutsche Politik hat ja auch immer so eine eine weiche, softe Linie zusätzlich entwickelt. Sie hat Stiftungen aufgebaut, die für einzelne Länder, wo offene Entschädigungsforderungen bestehen, einen Stiftungszusammenhang herstellt und damit Projekte fördert und ja, versucht damit sozusagen na, offiziell die Sch Schuld der Vergangenheit irgendwie aufzugreifen, zu erforschen und so weiter, was die EVZ ja auch generell macht. Wie ist das in Italien zu bewerten?
2: Also vielleicht erst nochmal, weil wir das in Griechenland halt verfolgt haben. In, in, es gibt auch so einen Zukunftsfonds in Griechenland und die Kontakte, die wir nach Griechenland haben zu den Opferverbänden, die lehnen das strikt ab. Ja, und äh, die sagen, vielleicht sind die Projekte auch jedes für sich auch sinnvoll. Da sind auch wirklich Schöne dabei. Ja? So, da werden so Bücher übersetzt. Also es gibt so, äh, Museen werden renoviert. Und das, die, die sind schon jedes für sich vielleicht auch sinnvoll. Aber nicht stattdessen. Es darf halt nicht sein, dass statt der Entschädigungen, statt der Reparationen, in Griechenland ist es noch mal eine andere Geschichte, da gibt es so einen Zwangskredit, das alles vom Tisch fegt und stattdessen so ein Zukunftsfonds auflegt. Ja. Und bei den Zukunftsfonds auch, also erstmal die, ähm, das ist in dem, bei dem italienischen genau das Gleiche, also die Mittelvergabe, welche Projekte gefördert werden, das findet natürlich hier in Deutschland statt. Also es werden schon auch viele Firmen in Italien oder, oder Historiker in Italien und Griechenland da, da bedacht, aber die Entscheidungen fallen dann im Endeffekt
0: hier. Also das, was sich dann Zukunftsfonds oder Versöhnungsfonds oder wie auch immer nennt, wenn das Deutsch-Griechisch heißt oder Deutsch-Italienisch, dann ist das Augenwischerei, weil das sind deutsche Institutionen und Deutschland bestimmt über die Vergabe der Mittel. Und bestimmt auch darüber, wie diese Fonds ausgestattet werden. Also das sind dann irgendwas, ein, zwei, drei, vier Millionen, die da reingepackt werden. Das ist also jenseits von allem dem, was an Entschädigungsforderungen auf dem Tisch liegt. Aber du hast das natürlich richtig beschrieben, dass das ein Instrument ist, um... Ja, zu signalisieren, wir äh, wissen um das, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir bemühen uns nach Kräften, dem gerecht zu werden und wir versuchen in Einzelfällen da zu unterstützen, wo wir das können. Das ist so das politische Signal, was Deutschland aussenden will und gleichzeitig ist es natürlich auch immer der Versuch, den äh, Leuten zu suggerieren, mehr als das bekommt ihr nicht. Und entweder ihr lasst euch darauf ein oder ihr habt eben nichts. Also das, das ist eben auch da wieder das Perfide, dass die deutsche Seite ja seit den 90er Jahren oder seit den 2000ern noch stärker immer wieder präsent ist. Durch diese Fonds, durch Staatsbesuche, durch diplomatische Initiativen und an allen Ecken und Enden versucht zu signalisieren, ja, wir sind ja, wir wollen ja Versöhnung, wir wollen ja, dass die Erinnerung bestehen bleibt. Aber wenn es denn ums Geld geht, dann ist eben klar, Deutschland will nicht zahlen und das beides ist so ein Zusammenspiel, ja, zwischen Softdiplomatie und ganz harter politisch juristischer Abwehr von allen Forderungen, die gestellt werden.
1: Da ist ja auch eure Position schon deutlich geworden zu den Stiftungen. Aber jetzt vielleicht auch tatsächlich in die Zukunft blicken, vielleicht könnt ihr nochmal umreißen, was müsste jetzt aus eurer Perspektive geschehen? Was sind Schritte, die ihr als Organisation oder als Initiative geht. Genau, gerade Jan, das habe ich vorhin in der Vorstellung gar nicht erwähnt, aber ist auch wie ich zum Beispiel in der Projektgruppe Italienische Militär internierte und auch da gibt es ja im Moment auch gerade für Hamburg Überlegungen. Vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen skizzieren. Das fand ich spannend.
2: Ich fange jetzt auch mal wieder mit Griechenland an und zwar, es, es gab letztes Jahr eine Initiative im Bundestag von Manuel Sarasin, der Bundestagabgeordneter damals, hier auch für Hamburg und Hamburg. Und der hat eine Initiative da gestartet, die auch von der Spitze der Grünen Partei unterstützt wurde. Und zwar ging es darum, dass die deutsche Regierung soll Kontakte aufnehmen mit der griechischen Regierung und die Verhandlungen aufnehmen um die Entschädigungen, um die Reparationen, um diesen Zwangskredit. Na, also es ging aber auch nur erstmal darum, dass gefordert wurde, dass die deutsche Regierung das irgendwie mal akzeptiert, dass sie Verhandlungen aufnimmt, dass sie Kontakt aufnimmt. Und das ging auch ein bisschen durch die Presse. Also solche Initiativen finden wir gut. Ja, das, ich meine, das ist natürlich, ich bin jetzt nicht die deutsche Regierung, ich sitze auch nicht im Bundestag, aber das ist irgendwie schon mal so ein, so ein Ansatz, der ja richtig ist. Ja. Und jetzt, gut, wir haben mittlerweile eine grüne Bundesaußenministerin, und ich versuche seit längerem, Manuel Sarrazin dann nochmal zu erreichen. Der hat mittlerweile auch eine Position im ähm, Auswärtigen Amt und ist Sonderbeauftragter für Bosnien. Ja, und, äh, aber die sind weg, die sind verschwunden. Diese, ich weiß nicht, diese Initiative, eigentlich könnte man sie jetzt aufgreifen, aber es passiert nicht. Das ja. ist eigentlich so ein bisschen symptomatisch. Mhm. So ein Stück weit kennen wir die Grünen ja auch. Ja. Aber jetzt mal so grundsätzlich, was ich mir zum Beispiel, was die Immis betrifft, was ich mir wünschen würde, also einfach so von, auf, von politischer Seite, dass man endlich mal die Verhandlungen aufnimmt. Ja? Dass man dann nicht irgendwie vor dem IGH sich da die Klagen um die Ohren haut, sondern dass man da herantritt an die italienische Regierung und okay, das ist das Problem. Ähm, Lasst uns das mal, lass uns uns einfach mal konstruktiv angehen. Aber natürlich erstmal anerkennen, dass ich da auch in der Verantwortung stehe. Ja? So, das würde ich mir von der deutschen Regierung wünschen. Genau.
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zur Situation in Italien, weil die ist wirklich im Moment sehr exemplarisch und da findet die politisch-juristische Hauptauseinandersetzung statt um die Frage der Entschädigung. Wir haben eigentlich immer die Idee stark gemacht, dass man mit juristischen Mitteln politische Erfolge erzielen kann und Themen wie eben die Frage der Entschädigung auf die Agenda bringen kann. Und das hat auch lange Zeit funktioniert und das funktioniert im gewissen Maß auch weiter. Die Prozesse, die jetzt in Italien geführt werden, haben dazu ihren Beitrag geleistet, dass das Thema überhaupt noch auf der Tagesordnung ist. Ohne diese Prozesse sind wir der Meinung, würde es die ganzen Diskussionen überhaupt gar nicht mehr geben. Deswegen haben die eine zentrale Bedeutung und aus dem Grund versucht halt auch Deutschland diese Prozesse abzuwimmeln. Und wir haben eigentlich immer so, uns als Gruppe verstanden, wir unterstützen diese Verfahren auf allen Ebenen, teils selber mit juristischen Aktivitäten oder indem wir sie politisch begleitet haben und das versuchen wir halt auch weiter das ist im Moment sehr schwierig, weil dieses Thema so weit von der, von der politischen Agenda auch innerhalb linker Diskussionen, antifaschistischer Diskussionen verschwunden ist, dass man das da immer wieder reintragen muss. Und wir versuchen aber äh, zu sagen, das ist ein essentieller Bestandteil antifaschistischer Politik, dass wir die Forderungen der Überlebenden und ihrer Angehörigen unterstützen und dass wir Deutschland dazu zwingen, Zumindest einen Teil dieses Unrechts, wieder äh, wiedergutmachen ist ein beschissenes Wort, aber darauf einzugehen und darauf adäquat zu reagieren, das, das zu erzwingen mit politisch-juristischen Mitteln, das ist eigentlich so der Kampf vom Akadistomo. Plus natürlich sind wir auch bei den Leuten. Wir fahren dahin, wir fahren nach Italien, wir fahren nach Griechenland und immer wieder auch zu zeigen, wir sind auf, an eurer Seite und wir kämpfen darum gemeinsam. Genau, das ist die Situation in Italien. Es ist noch schlimmer, als ich es vorhin dargestellt habe. Es ist nicht nur dieser Prozess vom IGH, sondern gleichzeitig hat Italien ein Dekret erlassen, um diesen deutschen Forderungen zu genügen, mit dem dem deutschen Willen genügt wurde. Erstmal jedenfalls, indem die Prozesse außer Kraft gesetzt wurden und auch die Zwangsverstreckungsmaßnahmen. Das ist im Moment Stand in Italien, die Prozesse sind alle gestoppt, es geht da kein Millimeter weiter und Italien hat gleichzeitig angekündigt, sie werden einen Fonds auflegen, aus dem dann die eigenen Staatsangehörigen entschädigt werden sollen. Und damit hat Deutschland natürlich was geschafft, was irgendwie... Also völlig absurd ist, dass nämlich jetzt Italien selber die eigenen Leute entschädigen muss und Deutschland irgendwie sich davor komplett drücken kann. Das ist etwas, das kann man einfach nicht akzeptieren und da muss man natürlich gegen ankämpfen. Und das ist aber... Ja, sozusagen auf der Ebene, die Jan angesprochen hat, Bundestag, Bundesregierung, da sind die Bretter so dick, dass es fast unmöglich ist, die klein zu kriegen. Also das, wir werden das weiter tun und wir, wir finden auch weiter, dass diese Gesamtauseinandersetzung geführt werden muss. Und gleichzeitig guckt man natürlich, ob auf Lokaler Ebene wie Hamburg, äh, es Initiativen gibt, mit denen man vielleicht so ein, so ein bisschen was in Gang bringen kann, was äh, auf der ganz großen Ebene nicht geht. Und dann kann Jan ja vielleicht nochmal was zu sagen zu den, zur Frage der Entschädigung hier in Hamburg, ob da was möglich ist. Hier in Hamburg äh, von der
2: Projektgruppe der italienischen Militärinternierten gibt es eine Initiative, dass wir gerade versuchen, Firmen anzusprechen, die ehemalige IMI's, für sich haben arbeiten lassen und äh, dass wir da nochmal versuchen, dass sie in einen Fonds einzahlen. Ja, dass, und aus diesem Fonds sollen Imis oder deren Nachfahren eine Entschädigung erhalten. Das, diese Initiative ist am Start. Wir haben erste Gespräche geführt. Das ist natürlich, es ist super schwierig. Ja, keiner wenn man mit denen spricht, irgendwie die, die sehen das, ja. Das, also Ich, ich nehme das, das ihnen auch ab, dass sie da irgendwie, dass sie das auch, dieses Leid sehen und dass sie da auch in der Schuld stehen. Aber wenn es dann ein bisschen konkreter wird, um die Entschädigungszahlungen. Ja, und die dann vielleicht eine Firma dann auch äh, so als Mitinitiator, so, also ein als so Fonds werden könnte, dann werden die Aussagen doch immer ziemlich dünn. Ja, also wir werden das weiter verfolgen. Idealerweise ist das, also im Moment ist es ein Projekt hier in Hamburg, aber idealerweise soll es natürlich ein, ein bundesweites Projekt werden. Wir versuchen das, wir haben auch von vielen Seiten auch Unterstützung gesehen, Ja, aber es ist wir sind in, am, am Beginn der ganzen Sache und hoffen, dass das, dass das, ähm, dass das zu einem Erfolg
3: wird.
1: Also da schließen wir uns ja auch auf jeden Fall an, dass wir dieser Initiative erstmal in Hamburg, aber hoffentlich irgendwann auch bundesweit, beziehungsweise auch für die IMI, die nicht in Hamburg waren, dass wir dieser Initiative Erfolg wünschen. Aber vielleicht jetzt auch nochmal zum Abschluss hin, weil die IMI waren ja auch nicht die einzige Gruppe, die zunächst auch auf eine sehr ja perfide, viel jetzt auch schon öfters als Wort, ähm, auf eine perfide Art, von dieser IVZ entschädigung ausgenommen waren. Und ich würde noch mal ganz gerne kurz, ganz kurz auf das Beispiel der sowjetischen Kriegsgefangenen eingehen. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz erklären, was da, das, was da der Fall war?
2: Die wurden mit Abstand am allerschlimmsten behandelt. Es gab fast sechs Millionen Kriegsgefangene aus der Sowjetunion. Drei Millionen haben das nicht überlebt. Und, ähm, Vielleicht kennt ihr mal die Bilder oder habt es mal gesehen, die, die wurden halt im Winter unter freiem Himmel ja, eingesperrt in so riesigen Lagern. Und zum Teil mussten die eben auch Zwangsarbeit leisten. Und da gab es jetzt 2015 einen, einen Beschluss im Bundestag, wo sie den sowjetischen Kriegsgefangenen eine Entschädigung gezahlt haben. So, was ich ja erstmal... Super anhört. So, jetzt aber ist es 2015. Jetzt in den, das war in, irgendwann in den 40, 1942, wie alt waren die da? Da waren die vielleicht 20, ja. Und also 2015, das ist dann 70 Jahre nach Kriegsende, ja, die Leute waren zu der Zeit 20, also sind, da müssten die ja jetzt dann 90 sein. Ja, also wie viele 90-Jährige, wie viele leben da noch, ja, wie viele haben dann noch die Kraft, sich da irgendwie da anzumelden. Ja, also das ist doch so unglaublich, also ähm, nach 70 Jahren 90-Jährigen dann eine Entschädigung zu zahlen. Also, aber das ist exemplarisch. Das ist exemplarisch für, für, die, für, für alle Bundesregierungen, die da seit 1945 ähm, regiert haben. Und es zieht sich halt immer so fort. 2015, der Beschluss im Bundestag, ist so exemplarisch, wie, also entweder man gibt so Brosamen da so hin, ja, aber ansonsten weigert man sich irgendwie äh, mit allen Mitteln, dass man da ähm, eben da in der Richtung überhaupt keine Verantwortung übernimmt und natürlich auch materiell überhaupt nichts entschädigt.
1: Ich muss auch in dem Kontext immer, es gibt dieses Buch Spiel auf Zeit, wo es auch so um Entschädigungsansprüche geht. Und dieser Titel, finde ich, sagt das halt total gut einfach. Und es wäre ja auch der Fall, wenn es jetzt um eine Initiative für die IMI geht 2022 was halt nochmal fast zehn Jahre später ist. Aber da fand ich den Punkt auch nochmal wichtig, den du, Jan, auch kurz gesagt hattest, dass es das auch um die Nachfahren gehen könnte, gehen sollte. Vielleicht gerade in einer privaten Initiative oder einer quasi äh, eigenen Initiative. Genau. Aber vielleicht noch mal ein bisschen ein allgemeinerer Punkt zum Abschluss, Thomas?
3: Naja, die Frage ist eben noch mal, was, was lernt man daraus über die deutschen Zustände? Also, wenn ihr diese ganzen frustrierenden Versuche ähm, hier geschildert habt, wo es eben nicht gelungen ist, ähm, eine, eine Entschädigung durchzusetzen, die ja auch bei der EVZ nur, also auch finanziell nur ein Mindestmaß äh, an Entschädigungssumme überhaupt locker gemacht hat. Also, für einen Deutschen verfolgten konnte man Entschädigung für Haft beantragen. Sie konnten den Lohn möglicherweise einfordern, den sie nicht erhalten haben als KZ-Zwangsarbeiter. Sie konnten äh, Gesundheitsschäden in Anspruch nehmen. Sie konnten darauf verweisen, dass sie Schäden im beruflichen Fortkommen hatten, dass ihnen Sachen gestohlen worden sind. Alle diese rechtlichen Möglichkeiten sind ja den ausländischen äh, Zwangsarbeitern nie eröffnet worden. Da überhaupt diesen diesen diese ganzen <lacht> Schäden äh, einzuklagen. Also das heißt diese ganzen Summen die ausgezahlt worden sind sind schon mal lächerlich im Vergleich zu dem was äh, was für Möglichkeiten es gegeben hätte, wenn man äh, die rechtlichen Möglichkeiten für ja, diesen Deutschland gab ausgeschöpft hätte, also ja. Ja, ich wollte nochmal auf die auf die Frustration, auf die Wut hinweisen. Teilt ihr das oder was ist euer Fazit? Also auf jeden Fall.
0: Je länger man sich mit diesem Thema und je intensiver man sich damit beschäftigt, desto größer wird die Wut eigentlich. Und... Ähm ja, ich glaube, also die meisten Menschen können sich das immer gar nicht vorstellen, wie, wie Deutschland sich politisch da verhält und positioniert. Also ich glaube, ein Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung interessiert sich für das Thema eh nicht, aber auch die, die sich dafür interessieren, nehmen das nicht in dieser Dimension war, wie es tatsächlich abläuft, dass nämlich also nicht nur den Opfern Entschädigungsleistungen verwehrt und verweigert werden, sondern mit welcher Energie, mit welchem Aufwand an Personal, an Geld die deutsche Seite dafür kämpft, dass sie nicht mehr zahlen muss. Und dann gleichzeitig, und das war so, das, so, so ein Erlebnis für mich, wir waren ja bei der Verhandlung beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo die deutsche Seite ja als Ankläger aufgetreten ist, wo sie ja nicht nur sich verteidigt hat gegenüber denjenigen, die Ansprüche stellen, sondern wo sie als Klägerin auftritt und versucht, die italienische Seite vorzuführen. Deren Justiz eine wackere, aufrechte, menschenrechtsorientierte Haltung vertritt und sagt, die Individuen müssen Rechte haben und tritt dort als, als Opfer auf. Als Opfer von politisch-juristischen Machenschaften Italiens und, und stellt sich so dar, als müsste die Weltgemeinschaft jetzt Deutschland beiseite stehen, um ein Unrecht abzuwenden. Und genau mit dieser, mit dieser verdrehten Arroganz der Macht tritt Deutschland da auf. Und, und ihre Vertreter haben einen, Habitus, wo einem wirklich übel wird. Das ist Herrenmenschentum, das da wieder, das sich auch genau in, in solchen Auseinandersetzungen stellt. Da treten die Herrenmenschen auf und sagen, wir bestimmen, wer was kriegt und wer nichts kriegt. Und wenn ihr unserer Position nicht folgt, dann machen wir euch nieder. So Und das ist die deutsche Politik bis heute und das ist eigentlich völlig egal, wer da an der Regierung ist. Ob das eine CDU-geführte Regierung oder SPD-geführte ist, das macht überhaupt keinen Unterschied. Da sind sie sich alle einig. Das Portemonnaie soll zu bleiben. Und deswegen... Ja, ich glaube, das kann man nur immer versuchen, deutlich zu machen und kann versuchen, dem das gegenüberzustellen, äh, was an Leid den Menschen zugefügt wurde und äh, mit welcher Berechtigung in Griechenland, Italien und ganz vielen anderen Ländern ja heute noch im Grunde und sei es auch nur eine Geste äh, von Deutschland kommt, zu sagen, das war Unrecht und für das Unrecht muss auch was gezahlt werden. Da, da, das wäre ja schon viel, aber selbst das passiert nicht.
2: Nochmal ergänzend, diese, diese ganze Frage rund um, rund um Entschädigungen und Reparationen, das ist ja auch wichtig für, für eine Zukunft. Also Es kann ja auch nicht sein, dass man andere Länder überfällt, schwerste Menschenrechtsverletzungen oder ähm, Menschenrechtsverbrechen begeht. Mord- und Totschlag da betreibt und dann einfach so davonkommt. Ja? Und dann sagt, naja, lange Zeit war es halt auch nicht möglich bis zur Wiedervereinigung. Und dann und dann sagt, aber das ist jetzt schon so lange her. Ja? Und dieses Zeichen, dass dann man da rauskommt, ohne so folgenlos, also so materiell folgenlos. ja man Natürlich kann man Grenze abwerfen und man hält Gedenkreden und aber so materiell ist es doch mehr oder weniger folgenlos geblieben. Und das ist auch für die Zukunft wichtig, dass das nicht funktioniert. Ja. So, und, und das ist auch nochmal ein, ein Kern für den Arkadistumbo, für unser Engagement.
1: Ja. ja, wir danken euch für eure klaren Worte und für eure Zeit. Und genau, wir würden die Aufnahme dann hier beenden. Bis zur nächsten Folge.
0: Das war unser Podcast, Nein gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank.